0: Der Streik an Kitas kostet Eltern Arbeitszeit, Nerven und Geld. Eine Gebührenerstattung wäre das Mindeste, sagt meine heutige Gesprächspartnerin Lisa Welshofer. Freut euch auf das heutige Interview mit dem Titel »Die Familien tragen die Kosten«. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sileri und ich freue mich sehr auf das heutige Interview mit der Journalistin und Autorin bei der Stuttgarter Zeitung Lisa Welshofer. Und äh, da sprechen wir heute über ja verschiedene Möglichkeiten, Modelle, Gedanken, die es da so geben kann, für eine bessere Vereinbarkeit. Und ich bin auf einen sehr spannenden Leitartikel von Frau Welzhofer in der Stuttgarter Zeitung gestoßen, zu der Zeit, als die Streiks in den Kitas jetzt vor kurzem waren. Und da hat sie geschrieben, die Familien tragen die Kosten. Der Streik an Kitas kostet Eltern Arbeitszeit, Nerven und Geld. Eine Gebührenerstattung wäre das Mindeste. Und sie sagt auch, wer an der Misere keine Schuld trägt, sind die Erzieherinnen und Erzieher. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Welshofer. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also ich ja, verfolge da immer wieder Ihre Artikel. Was Sie da so bringen, sind ja doch immer wieder Themen auch rund um Familienvereinbarkeit. Und spannend ist ja auch, dass Sie im Moment... In Brückenteilzeit sind mit 80 Prozent. Sie sind ja Mama von zwei Kindern mit fünf und acht Jahren mhm. und hat mir im Vorgespräch auch so kurz gesagt: Ja, das ist auch nicht immer so ganz einfach gewesen in ihrem Beruf, ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie äh, tatsächlich auch zu leben. Ja? ja,
1: das stimmt. Also, ich muss sagen, ich bin schon in eine Phase gekommen, wo das einfacher war im Journalismus, in den Redaktionen. Also als ich Kinder bekommen habe, gab es schon die Möglichkeit, eben beispielsweise Teilzeit zu arbeiten und ähm, trotzdem noch eine spannende Tätigkeit zu machen. Aber ich weiß eben von Kolleginnen, die jetzt so, ich sage mal, zehn Jahre älter sind als ich, da war das noch absolut ähm, unmöglich, eigentlich ähm, einen Redakteursjob in Teilzeit zu machen. Und die Kolleginnen mussten sich einfach oft entscheiden, will ich Kinder haben oder will ich meinen Beruf fortführen? Gut, es gab natürlich auch noch keine Kinderbetreuung. Wir haben mittlerweile beispielsweise eine Betriebskita, die auch bis halb sechs Uhr abends offen hat. Das gab es alles nicht. Und es waren einfach schwierige Arbeitszeiten. Und da hat sich aber tatsächlich viel getan. Wir haben jetzt viele Kolleginnen mit Kindern, auch mit kleinen Kindern. Und es ist mittlerweile gang und gäbe, dass die auch teilweise in verantwortungsvollen, Positionen sind. Aber natürlich auch bei uns muss man ähm, sich auf die Hinterbeine stellen und das auch einfordern mhm. nach wie vor, damit mhm. man als Mutter nicht erst mal total aus dem Blick gerät für mhm. auch die etwas spannenderen Jobs
0: noch. Ja, man ja. hat ja schließlich studiert und sich für diesen Job entschieden, den man ja gerne dann doch auch mit Kindern noch fortführen möchte, ne? Ja, wie, was würden Sie sagen im Moment, wenn Sie das so mit 80 Prozent machen? Ähm, wie, wie ist es so für Sie? Wie fühlt sich das an? Also
1: ähm, ich habe ich hab das Glück, dass ich in jetzt speziell meiner Position, also ich bin ähm, Autorin, nennt sich das Titelautorin. Ich bin relativ frei in meiner Themensuche und kann mir auch so meine Zeit äh, recht flexibel selber einteilen. Also für mich Funktioniert es ganz gut, weil ähm, mein Chefredakteur mir da auch sozusagen maximale Flexibilität gewährleistet und äh, jetzt natürlich auch äh, wir viel im Homeoffice äh, machen können. Das, also das konnten wir auch vorher schon, aber das hat sich durch Corona nochmal sehr viel mehr etabliert. Also für mich lässt sich das momentan ganz gut vereinbaren mit den zwei Kindern, aber es gibt natürlich schon auch Tätigkeiten bei uns in der Redaktion, wo man einfach bis abends da sein muss mhm. und, und da wird es dann schon schwieriger, mhm. ähm, wenn man jetzt noch kleinere Kinder hat und die vielleicht nachmittags von der Kita abholen muss mhm. oder will. Aber bei, bei mir funktioniert das momentan ganz gut. Aber es war schon auch so, dass ich beispielsweise erstmal erklären musste, was Brückenteilzeit ist. Also es war so, dass ich mich auf eine 100-Prozent-Stelle beworben hatte. Und ähm, also ich habe intern gewechselt die Stelle, hat mich auf eine 100 stelle beworben und dann hieß es ja Teilzeit, schwierig, dann geht ja ein Teil der Stelle vielleicht verloren und dann, dann, habe ich gesagt, aber ich könnte auch Brückenteilzeit machen und so und das war, war dann erstmal, also der Personalabteilung war schon gängig, aber sozusagen in der Chefetage erstmal neuer Begriff. Mhm. Aber, also deshalb finde ich umso wichtiger, dass man halt selber auch als äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin weiß, welche Möglichkeiten gibt es da, weil das kann man eben dann immer so voraussetzen, dass der Chef oder die Chefin das äh, auch schon weiß.
0: Ja, ja, genau. ja, das ist ja so mein Thema, was ich eben unter anderem ja auch mit diesem Podcast versuche, aufzuklären und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es da so gibt. Und äh, eben viele äh, da ja einige Dinge eben nicht wissen. Also generell auch das Thema Teilzeit, na, dass eben ja Teilzeit nicht zwingend 50 Prozent sind, sondern 80 Prozent halt eben auch Teilzeit sind. Und diese Brückenteilzeit ja die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich reduziere für zum Beispiel drei Jahre äh, und komme dann wieder auf die Vollzeit zurück. Für welchen Zeitraum haben Sie es jetzt gemacht? Für fünf
1: Jahre. Für fünf Jahre, ja. Hm?
0: ja. Also das ist, also,
1: glaube ich, das Maximum.
0: Genau, genau. Also zumindest gesetzlich die maximale Zeit. Man muss ja sagen, einvernehmlich geht ja auch länger oder anders. Aber so ist zumindest der gesetzliche Anspruch, ja. Ja, sehr spannend. Also ich finde das auch ein ähm, gutes Modell, äh, um eben hier auch nicht in dieser Teilzeitfalle ja dann irgendwo gefangen zu bleiben, genau.
1: Ja, für beide Seiten. Also ich habe jetzt quasi die Gewissheit, wenn ich wieder 100 Prozent arbeiten wollen würde, könnte das eben. Und, und der Arbeitgeber erhält sich ja auch ähm, die Stelle erstmal voll, mhm. weil wir, also gerade in unserer Branche äh, wird ja auch gerne viel gespart und Stellen gekürzt. <lacht> und genau, also es kann natürlich trotzdem passieren, aber erstmal sind die 100 Prozent sozusagen noch eingeplant,
0: mhm.
1: Mhm. auch für ja. die Redaktion.
0: Ja, ja. ja. Ja, und es ist ja immer wieder so, dass wenn das mal so eingeführt wird und durchgeführt wird und man dann auch sieht, dass das ja ganz gut funktioniert, dann ist es ja häufig auch ein Vorbild für andere, dass dann auch welche nachkommen. Oder haben Sie Kolleginnen oder Kollegen, die das jetzt auch schon geltend gemacht haben? Die Brückenteilzeit speziell,
1: mhm. das weiß ich tatsächlich okay. gar nicht. Ich meine, bei uns machen natürlich schon viele erstmal nach, ähm, nach der Geburt Elternzeit und dann vielleicht Teilzeit in Elternzeit. Also das Modell mhm, okay. ist relativ ähm, mhm. häufig. Bei okay. Brückenzeitzeit habe ich jetzt tatsächlich keinen Überblick, ob das noch andere okay, machen. Okay, ja.
0: okay. Ja, ist ja manchmal so, dass einer halt anfängt und dann kommen ein paar nach, ja.
1: Ja, <lacht> Gut. also aber was, was, was schon so ein bisschen, sage ich mal, ein Vorbildcharakter ha hatte, war, dass, dass bei uns in der Redaktion eben Frauen überhaupt mal äh, sich getraut haben, Teilzeit zu arbeiten und trotzdem zu sagen, ja, aber ich beanspruche irgendwie eine, eine, eine anspruchsvolle mhm. oder ein bisschen herausgehobene Position, mhm. ähm, denn es war dann schon auch so, dass so Teilzeitkräfte gern dann auf die weniger beliebten äh, Stellen mhm. geschoben wurden und ähm, das hat sich aber wirklich äh, sehr geändert, also äh, da ist äh, Heute habe ich das Gefühl, hast schon so die Einstellung. Also klar, jetzt mit 50 Prozent ist vielleicht schwierig, mhm. eine Führungsposition zu haben, aber wenn man etwas mehr arbeitet und wir haben auch schon eine Position, die mit so einem Tam Tandem zumindest mhm. zeitweise besetzt mhm. war, also zwei mhm. Teilzeitarbeitenden, Kollege und Kollegin war das. Mhm. Also solche Modelle sind mittlerweile möglich und mhm. für, für die noch jüngeren Kollegen ist das jetzt im Grunde schon selbstverständlich. Ja. Also da gibt es ja. dann schon so eine Nachfolge ja. Ähm, ja, Generation, die das einfach
0: ja, so auch einfordert. Mhm. Das ist erfreulich und da äh, tut sich was hoffentlich, ja, also und hoffentlich immer mehr dass es irgendwann mal überall ganz selbstverständlich ist. So sollte es sein, ja. Ja, also ähm, jetzt möchte ich mal zu sprechen kommen auf äh, dieses Thema, was Sie ja aufgegriffen hatten, auch in Ihrem Leitartikel, als äh, dann Streik war bei den Kitas und äh, Sie das ja wirklich ja schön auf den Punkt alles gebracht haben, äh, geschrieben haben, ja, dass die Misere ja da ist, dass einfach, ja, kein Personal da ist, ähm, auch in den Kitas und ähm, dann aber ja so ein Streik, ja, zulasten der Eltern am Ende dann wieder geht, die ja ihren Urlaub einbringen müssen oder, ähm, ja, wie auch immer das organisieren müssen, ähm, ja, auch keine Erstattung bekommen und ähm, da dann aber auch Ideen haben und, ähm, ja, Vorschläge auch machen was da so helfen könnte, aber vielleicht können Sie auch so in Ihren Worten nochmal zu diesem Thema noch was sagen, wie, ja, es also liest sich so für mich so ein bisschen, als ob Sie da doch emotional da mitgelitten haben.
1: Mhm. Ja gut, also äh, als Mutter war ich allerdings äh, von den Streiks äh, nur teilweise betroffen. Also der Schülerhort meines Sohnes war immer wieder zu. Äh, bei der, der Kita meiner Tochter war es so, die, äh, das ist eine evangelische Kita und die haben nicht gestreikt. Insofern äh, waren da nicht betroffen. Aber ich habe es natürlich überall mitbekommen, die Eltern, die die Meinung, oh Gott schon wieder ein Streiktag und jetzt wieder das Kind daheim. Also auch nach der ganzen Corona-Zeit, wo man mhm. ja auch äh, ständig... Mhm die Kinder daheim hatte, beziehungsweise es im Grunde jeden Tag unsicher war, hat, hat die Kita dann auch genug Personal, also jetzt in der Omikronwelle war unsere Kita auch öfter nicht zu, aber Betreuungszeiten verkürzt, weil einfach zu viele Erzieherinnen krank waren und ja, also ich wollte mit dem Leitartikel einfach zum einen darauf hinweisen, dass am Ende eben die Leidtragende dieses Streiks äh, nicht die Arbeitgeber sind, die ja weiter, die ja sogar noch sparen, weil sie in der, in der Streikzeit das Gehalt äh, nicht zahlen müssen, ihre Angestellten, sondern dass im Grunde die Familien, also Eltern und natürlich auch die Kinder äh, im Grunde voll die Last tragen. Zum einen finanziell, weil sie auch für Tage bezahlen, an denen gar keine keine Betreuung stattfindet, aber vor allem natürlich auch kräftemäßig und emotional. Und gut, dann kommt man natürlich schnell zu den Lösungen, dass man sagt, wir brauchen einfach mehr Erzieherinnen und Erzieher. Was kann man da tun? Man muss den Beruf attraktiver machen. Man kann natürlich mehr Geld zahlen. Da ist aber ja schon... Einiges passiert die letzten Jahre, was das Gehalt anbelangt. Man muss gucken, dass der Beruf auch für Männer attraktiv wird. Mhm. Also da kann man viel machen. Aber für mich war dann halt schon auch die Überlegung, ja, warum steigt denn der Bedarf an Betreuung immer weiter? Und warum? Also es gab ja einen massiven Ausbau der Betreuung und dem kommt die Personalsuche halt gar nicht mehr mhm. hinterher. Und, und da gibt es eben Modelle und Ideen, das sind ja nicht allein meine, also da gibt es ja Vordenker, die sagen, Na ja, man kann ja auch auf Seiten der Eltern einfach Entlastung schaffen, dass die auch gar nicht mehr so auf eine rund, rund um die Uhr Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Und das mhm. war so auch so ein Punkt, den ich eben ein bisschen rausarbeiten wollte mhm. in diesem
0: Leitartikel, ja. Ja. Ja, genau. Da lese ich mal so einen, einen Passus daraus. Also da hatten Sie geschrieben, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen und Zeiten bei den Eltern überhaupt so hoch ist und immer weiter steigt. Liegt auch daran, dass es sich Menschen mit Kindern vor allem in Großstädten gar nicht mehr leisten können, weniger Stunden zu arbeiten die Einführung einer Familienarbeitszeit, die Müttern und Vätern kleiner Kinder eine gleichberechtigte, reduzierte Arbeitszeit bei vollem Rentenanspruch zusichert, könnte dazu beitragen, die Lage an der Betreuungsfront zu entspannen. Und das fand ich doch sehr spannend, diese ja, Aussage, diese Idee, ähm, diese Familienarbeitszeit ähm, mit eben einer möglichen Reduzierung für beide Eltern und aber halt eben trotzdem entsprechende Rentenansprüche. Ja, also vielleicht können Sie da noch ein bisschen ausführen, wie, wie Sie das meinen.
1: Ja, also das eine sind Rentenansprüche. Das andere ist natürlich, dass, dass der Staat im Grunde so eine Art Ausgleich an Gehalt schon bezahlt also das ist eine Idee, die geht eigentlich aufs Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zurück und wurde dann von der SPD auch aufgegriffen. Also diese Familienarbeitszeit mhm. und ähm, das Modell war so ungefähr, wobei es am Ende ja bislang nicht umgesetzt ist, also das waren nur Pläne dass man nach der Elternzeit, also sozusagen nach den drei Jahren Elternzeit, nochmal so eine Phase von zwei Jahren Eltern zugesteht, in denen sie so eine eben Familienarbeitszeit machen können und dafür einen Teil des Gehalts, also da gab es dann unterschiedliche Ideen, wie viel, vom Staat ausgeglichen äh, bekommen. Mhm. Und äh, diese, das Modell sah vor, dass Eltern eben allerdings beide, also als Voraussetzung beide, reduzieren müssen und so zwischen, ich sage mal, Minimum 8, 26, 28 Stunden und Maximum 32, 34, also das, da gab es unterschiedliche Ideen, ähm, dann arbeiten und dafür dann eben beispielsweise 300 Euro äh, monatlich so eine Art Elterngeld beziehen. Genau, das, das war die dieses, äh, diese Idee der Familienarbeitszeit und ich finde die eigentlich sehr charmant, weil wenn man rechnet, also ja zwei, drei Jahre Elternzeit und dann nochmal diese 24 Monate drauf, dann sind die Kinder schon fünf oder sechs, mhm. dann fängt die Schule an und dann sind sie also natürlich nicht aus dem Gröbsten raus, aber diese wirklich anstrengende Phase und wo es ja auch eben in den Kitas und Kindergärten so krank an Personal, die wäre dann schon überbrückt. Die Eltern hätten weniger arbeiten können, hätten eben vielleicht auch dann nicht den Bedarf an, an, an so viel Betreuung. Also sie brauchen mhm. natürlich immer noch einen Kita-Platz, aber vielleicht nur mehr acht, neun Stunden, sondern vielleicht nur sechs Stunden oder so, mhm. wenn sie es sich gut aufteilen können. Würde denke ich an, an viel Fronten dann eine gewisse Entlastung äh, schaffen. Hm. Plus würde zu einer gleichberechtigteren ja auch Aufgabenverteilung zwischen Müttern und Vätern führen. Also Mütter können ein bisschen mehr arbeiten, Väter ein bisschen weniger. Mhm. Um, das ist ja die andere Diskussion, die mhm. wir haben: Wie funktioniert denn gleichberechtigtes Familienleben? Ja, ja. Also ich, ich finde, es ein sehr mhm. charmantes Modell. Es gibt ja, also ich kann <lacht> das ist ein auch gleich noch äh, andere Ideen, die es da auch gibt, bisschen schildern. Also die die Soziologin Jutta Almen die, die geht in eine ähnliche Richtung und und spricht eben von Lebensarbeitszeit, okay. die man im Grund strecken müsste, weil wir werden ja auch immer älter und arbeiten länger und dass man sagt, es gibt eben so ein so ein Lebensarbeitszeitkontingent und in Phasen, wo man eben weniger, also mehr Zeit für die Familie braucht, wie in der Kinderphase oder auch später, wenn man wenn man seine Eltern betreut, da kann man eben weniger arbeiten und arbeitet das dann sozusagen in Phasen, wo man eben mehr Zeit hat, eben entweder, wenn man ganz jung ist oder später, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wieder rein und hat am Ende dann aber eben auch keine Einbußen in der mhm. Rente dadurch. so. Also mhm. ich denke, das ist einerseits politische, also da ist die Politik einerseits gefordert, aber andererseits sind es natürlich auch Sachen, die Arbeitgeber mhm auch schon umsetzen könnten, also wenn man eben mhm. an so, so Lebensarbeitszeitkonten
0: denkt. Ja. ja, genau, genau. Also ne, das ist ja das, was man eben auch betrieblich äh, regeln kann, also über Betriebsvereinbarungen oder auch sogar im Arbeitsvertrag äh, solche Regelungen hier aufnehmen kann. Und ähm, ja, also das äh, Thema Familienarbeitszeit, dass eben beide Eltern halt eben dann äh, reduzieren, also was eben aber auch bedeutet, dass das dann gekoppelt ist, äh, wie Sie sagen, dass eben auch die Väter reduzieren. Das würde ja dann dazu führen, dass es eben dann sich vielleicht mit der Zeit auch normalisiert, dass es eben so ist, dass eben Väter auch die Arbeitszeit reduzieren und halt nicht immer nur die Mütter ja. ja, und ähm, also das hat schon viele Auswirkungen. Klar, es geht natürlich dann auch ähm, darum, dass äh, die Rente halt gesichert ist. Deswegen so ein Ausgleich eben auch, wie Sie sagen. Also ja, sehr spannend finde ich auch äh, wirklich eine gute Sache. Und ich bin ja auch ehrenamtlich im äh, Verband berufstätiger Mütter im äh, Vorstand mit äh, weiteren äh, Frauen. Und da ja, machen wir auch so ein bisschen Lobbyarbeit eben für die berufstätigen Mütter und Väter. Und da sind solche Ideen und solche Gedanken auch die, die wir verfolgen, um eben auch ja in der Politik voranzubringen. Und ja, je mehr Modelle und Ideen da auch eingebracht werden, desto eher fruchtet dann vielleicht das eine oder andere. Ja. Ich denke, das hat wirklich auch so eine
1: soziale und gesellschaftliche Komponente, denn also ich sag mal so, es ist heute Gang und gäbe, dass Frauen zumindest einen gewissen Teil. Prozentsatz arbeiten, aber ich habe das Gefühl, so die Idealvorstellung ist dann, dass am Ende beide irgendwie so eine klassische 100-Prozent-Erwerbsbiografie haben und alles, was jetzt Pflege und Sorge ist, sei es um Kinder, sei es um Alte, wird irgendwie ausgelagert und muss eben wegorganisiert werden. Und ich glaube, es wäre schon erstrebenswert, dass Eltern in einer gewissen Phase einfach auch Zeit für die Kinder haben und aber nicht Angst haben müssen, sie können sich ja ein teures äh, was, also, ja, ein teures Leben wie in Stuttgart mal leisten oder sie haben dann Probleme im Alter, weil sie nicht mehr genug Rente kriegen. Mhm. Ähm, aber für mich ist nicht das Ideal, wir, wir bauen jetzt äh, die Kinderbetreuung so aus, dass Eltern beide rund um die Uhr arbeiten können. Also ich mhm. denke, wir sollten da wirklich drüber nachdenken, wie wir umorganisieren mhm. können, dass, äh, dass auch diese, diese Sorgearbeit. Geleistet werden kann mhm. in den Familien, ohne dass am Ende auch ähm, die Mütter ausbrennen, weil das mhm. ist ja schon was, was wir jetzt auch gerade erleben, dass ja Frauen sich, also was ich auch in meinem Umfeld so sehe, irgendwie zwischen Arbeit und Familie aufarbeiten mhm. und so langsam sich Richtung Mütterkur manövrieren. Mhm. Also das kann, finde ich, auch nicht das Ziel sein. Ja,
0: genau. ja. ja also es müsste einfach, sagen wir mal, das Normale Leben mit den Lebensphasen, die es halt eben so gibt. Ne? Also man bekommt Kinder, also wenn man das möchte natürlich. Und die Kinder sind erstmal klein und dann werden sie immer größer. Und also je nachdem gibt es dann halt einfach andere Lebensphasen. Und dann später geht es um die Eltern, die eben ja nicht mehr so können, die man auch etwas äh, versorgen muss. Und so ist halt eben der Lebenslauf. Und den müsste man halt einfach besser auch in den Arbeitslauf mit integrieren und nicht so mhm zwei getrennte Welten am Ende äh, haben, ne, wie es ja häufig ist.
1: Ja, ja. ja. Und ich denke, dafür müssten eben auch, auch ähm, Arbeitgeber so Karrierewege äh, mhm. ganz neu denken. Denn, mhm. Also so das Klassische ist ja, dass man so zwischen 30 und 40 irgendwie, also wenn man jetzt auch Führungspositionen oder so äh, hinarbeiten will oder beansprucht, muss man irgendwie zwischen 30 und 40 die Weichen stellen und wenn man dann eben Kinder bekommt, dann wird es eben um so schwieriger oder man ja, läuft dann Gefahr, sich da als Frau ins Aus zu manövrieren. Und ich habe das auch schon mal zu meinem Chef gesagt. Ey, warum man kann es ja Frauen auch zugestehen oder auch Männern, ja, dass sie sagen, nee, aber ich habe jetzt gerade nicht die Zeit und die Kraft, 100 Prozent zu geben, weil jetzt habe ich eben kleine Kinder und möchte mich auch kümmern. Aber dafür starte ich irgendwie mit Mitte 40 nochmal durch. Und da, finde ich, müsste dann von Seiten der Arbeitgeber aber auch die Bereitschaft da sein, zu sagen, ja, ähm, da fördern wir auch nochmal, denn mhm. ich sehe bei uns äh, richten sich dann so Nachwuchskräfteprogramme, programme mhm. ja, äh, Fortbildungsprogramme, die richten sich dann immer an Leute ähm, unter 35 oder unter 40. Mhm. Ja, und so ältere <lacht> Kollegen äh, gibt es dann da schon kaum mehr was. Mhm. Also so eine genau, Diskriminierung also aufgrund des Alters geht ja eigentlich
0: schon mal gar <lacht> genau. nicht, aber gut.
1: Ja, genau. also absolut. Nee, korrekt. also das ähm, kann man ja auch anders denken, mal, mhm. dass, dass auch Leute, die vielleicht mal eine Zeit lang nur Teilzeit oder was heißt nur, aber Teilzeit mhm. gearbeitet haben und sich um die Familie gekümmert haben, dann eben später nochmal eine Chance kriegen.
0: Ja, 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 genau. Also das sehe ich genauso, ne? dass es eben halt Phasen sind und ähm, auch, wie Sie sagen, das habe ich also selber tatsächlich auch so gemacht und erlebt und kriegt es auch immer wieder mit, dass man halt sagt, oh, ich muss aber unbedingt wieder in Vollzeit wieder einsteigen und eben auch schnell, damit ich eben auch da ja den guten Posten habe, den ich weitermachen kann und nicht jetzt abgeschoben bin und man sich da halt eben zerreißt in alle Richtungen und das eben halt auch vielleicht eben wirklich nur deswegen macht, um äh, nicht irgendwie so einen Karriereknick zu haben oder eben vielleicht auch ja, Gehaltseinbußen, die sich halt äh, fortführen und es aber halt einfach hilft, wenn man halt doch für eine Zeit lang etwas reduziert, ja, also sehe ich genauso. Und das sollte und müsste einfach, ja, mehr anerkannt sein. Das ist ja auch ähm, mein Plädoyer immer. Also diese 80 Teilzeit ist ja auch so mein Favorit und ja eben auch in der Brückenteilzeit. Mhm. Ja, es ist ja so, die Mühlen malen langsam und, äh, ja, bis da so verschiedene Ideen und Konzepte dann ja auch wirklich umgesetzt werden, kann es ja auch wirklich sehr lange dauern. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Artikel, bis es soweit ist, wäre es das Mindeste von Seiten der Politik, Familien für jeden ausgefallenen Kita-Tag Geld zurückzuzahlen. Ja, also da gibt es ja eben kurzfristige Maßnahmen, die möglich wären, die man ja mehr oder weniger sofort umsetzen kann, bis dann eben die langfristigen irgendwann mal umgesetzt werden. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, für manche Familien dann eher nur symbolisch, wenn sie jetzt irgendwie mm. für fünf, drei Tage mm. Geld zurückbekommen. Ja. Andere, Aber andererseits, andere Familien können das vielleicht dann doch auch wieder gebrauchen, das Geld. Also es war halt, so fand ich, sowohl in der Corona-Zeit, wobei da gab es natürlich dann schon, als die Kitas länger zu waren, auch das Geld zurück, aber ähm, es wird oft so, wie soll ich sagen, für äh, selbstverständlich hingenommen, dass die Eltern das alles äh, mhm. mittragen, wenn mhm. dann eben wieder die Kita ausfällt oder zu ist. Und ähm, das tut man ja auch gerne. Und wie gesagt, keiner macht ja auch den ähm, Erzieherinnen oder auch den äh, dann einen Vorwurf. Ähm, aber es war mir halt ein Anliegen, auch mal darauf hinzuweisen, mhm. dass, ähm, dass Familien im Grunde diese, diese Last dann auch noch mal mhm. mittragen mhm. und ähm, im Grunde, wie soll ich sagen, ist es ja eine Dienstleistung, die man da auch irgendwie <lacht> bezahlt mhm. und die dann ganz einfach nicht stattfindet. Mhm. Und in anderen Bereichen könnte man sich das so gar nicht vorstellen, mhm. aber äh, im Kita-Bereich äh, sollen das Eltern einfach immer so hinnehmen und ja. mittragen und
0: und Verständnis haben. Und von heute auf morgen. Dann häufig auch so, ja, genau. Ja, da wäre halt auch die Frage, kommt natürlich auch immer sehr auf die Tätigkeit an, aber ja, warum könnte man da nicht auch mal einen Tag des Kind mit zur Arbeit nehmen, zum Beispiel? Ja? Also je nachdem, wo man arbeitet. Natürlich geht nicht überall, aber auch das auch es ist so ein bisschen diese komplette Trennung von äh, ja Kinder haben und arbeiten also es gäbe schon in einigen äh, Bereichen Möglichkeiten das zu integrieren ja, also, ja. Wenn das Kind einfach nebendran spielt oder so, warum denn nicht?
1: Ja, wenn, wenn man ein Kind hat, das es so macht, dann <lacht> ist es natürlich praktisch. Ähm, ja, ist, also ich finde es prinzipiell auch eine gute Idee. Bei so kleinen Kindern frage ich mich immer, ob das dann am Ende so tatsächlich praktikabel ist mit so einem Zwei-, Dreijährigen, ob man da wirklich noch was hinkriegt, aber generell dieses Thema, dass irgendwie Familie, also dass man als Frau, also das, das hatte ich auch nach der Elternzeit, dass ich dachte, ich muss jetzt zurückgehen und irgendwie so tun als als hätte ich gar kein Kind hm. und als spiele das keine Rolle für meine Arbeit. Und ähm, und man darf auch keine Schwäche zeigen. Und Fakt ist ja, dass man einfach mit kleinen Kindern so belastet ist und so angestrengt wie vielleicht sonst nie in seinem Leben. Also ich will das jetzt halt nur negativ sehen, aber es ist einfach so. Man hat wenig Schlaf vielleicht, es ist anstrengend. Man hat im Grunde zwei Jobs, ja, den daheim und den bei der Arbeit. Und ich finde schon auch, dass man das auch Zeigen darf, dass, dass man vielleicht ja, einfach, einfach schlapp ist. Ähm, <lacht> einfach mal schlapp <schlecht> ist. <lacht> ähm, aber da braucht es natürlich auch das Vertrauen, dass der Arbeitgeber einem das nicht mhm. ähm, dann umnimmt. Ja. Ja,
0: ja, und, und dann ähm, wenn man als äh, Low Performer dann gilt. Ne?
1: Genau, genau. Aber ich finde, dass Corona da, also ich kann jetzt natürlich nicht für andere. Branchen sprechen, aber dass Corona da schon was verändert hat, weil plötzlich bei uns beispielsweise in den Videokonferenzen halt die Hälfte mhm. der Kollegen entweder mit irgendwie einem Kind auf dem Schoß mhm. saß oder zwischendurch irgendwelche Kinder durchs Bild rannten, also halt auch in dieser Phase des Lockdowns, wo mhm. die alle daheim saßen. Und da wurde irgendwie mal klar, ja, genau, wir sind ja hier nicht nur Arbeitende oder Arbeitnehmer, sondern wir sind irgendwie alle auch Eltern und mhm. haben da zu Hause irgendwie auch noch was zu erledigen. Und ich glaube, das hat doch mal zu einer größeren Offenheit und auch Toleranz zumindest bei uns geführt. Das, mhm. ähm, also ich mache mir da heute überhaupt keinen Kopf mehr zu sagen, ähm, ich muss heute mal früher aufhören, weil mhm. ja, der Hort hat zu. Mhm. Oder ja, da muss ich jetzt spontan freinehmen oder 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 also mhm. ähm, dieses Muttersein thematisiere ich heute sehr viel selbstverständlicher gegenüber meinen Vorgesetzten als früher. Ich finde, man darf es auch nicht überstrapazieren. Ja? Hat ja auch ähm, eine Verpflichtung seinem Arbeitgeber gegenüber, aber ja, man sollte es auf jeden Fall nicht mehr verheimlichen oder so tun, ja. als, äh, als sei da eben nichts daheim, ja. was eben auch Zeit fordert.
0: Ja, ja. also am Ende ist man ja ein Mensch. Ne? Also man ist ja nicht irgendwie äh, eine andere Person, wenn man arbeitet und eine komplett andere, wenn man äh, zu Hause mit der Familie ist. Und ähm, ja, das gehört eben zusammen. Und ja, stimmt, da. das hat sich jetzt schon eben äh, bei denjenigen, die halt im Homeoffice gearbeitet haben, da schon eben etwas mehr vermischt, dieses Arbeiten und Familie, was ja auch okay ist. ja. Aber wie Sie sagen, klar, also irgendwo äh, muss man da so eine gesunde Mitte dann haben. Äh, und also grundsätzlich schön, wenn man da jetzt sagt, jetzt geht man vielleicht insgesamt etwas entspannter, lockerer damit um, und ja, insgesamt wäre es einfach schön, so wie Sie es ja auch gesagt haben, wie sie es äh, bei Ihnen jetzt oder in Ihrem Bereich zeigt, dass sich da doch was tut, dass das die Richtung sein sollte, die ähm, überall mehr kommt. Und ja, dieses äh, Thema, ähm, was ja eben auch in Ihrem Artikel war mit den Kita-Streiks, das ist halt jetzt noch nicht gelöst. Also es gibt eben noch keine Art Entschädigung oder so. Ähm, da muss ich halt noch was tun. Ja, also das, das
1: ist so ein bisschen abhängig vom Goodwill der jeweiligen mhm. Kommune. Also es gab hier in Stuttgart die Aufforderung des Gesamtelternbeirats an die Eltern, eben die Gebühren zurückzufordern von der Stadt. Ich mhm. weiß jetzt allerdings nicht, was da rauskam, aber das ist noch nicht ganz klar. Ja. Also tatsächlich sind die nicht verpflichtet, das ja. Geld zurückzuzahlen. Ja. Aber, äh, manche machen schon aus äh, Kulanz, Kulanz, aber ja. äh, nicht, nicht flächendeckend.
0: Ja, 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 ja. das ist halt wie häufig. Da muss man sich halt äh, in Gruppen organisieren und da einfach ähm, ja, ein bisschen Druck machen. Dann funktioniert es manchmal auch. Aber am Ende, also äh, sie sagen es ja auch, äh, das Problem, das eigentliche, ist ja einfach noch nicht gelöst. Ne? Und da ist es für mich auch nicht so richtig absehbar, wie das denn gelöst werden kann. Also dass einfach auch zu wenig Erzieherinnen und Erzieher da sind. Ja,
1: ja. ja also ich, ich glaube, da, also da gibt es schon mehrere Stellschrauben. Was ich einen ganz interessanten Aspekt fand, ähm, den Boris Palmer, der ja eigentlich sich gern provoziert, aber in die Diskussion eingebracht hat, dass er gesagt hat: Der Beruf hat natürlich mittlerweile auch ein sehr schlechtes Image. Mhm. Also, ähm, das ist dann wie so eine Art Teufelskreis, dass, äh, dass man eben denkt: Ah ja, das ist schlecht bezahlt, sind keine guten Arbeitsbedingungen und so weiter. Das mache ich doch erst gar nicht. Mhm. Also, ich, also, das wäre, glaube ich, also ein Hebel, aber vielleicht auch gar kein so, so unwichtiger, dass man. Und irgendwie sagt, ja, trotz allem ist dieser Beruf ja auch noch schön. Und es hat mhm. sich zum Beispiel auch beim Gehalt durchaus was verbessert. Mhm. Ganz so schlecht ist es auch gar nicht mehr, wenn man es jetzt mit anderen Ausbildungsberufen zumindest vergleicht. Und ja, es ist eine schöne Tätigkeit, die auch für Männer interessant sein kann. Ich glaube, wenn, wenn man das schaffen würde, dass es eben auch nicht nur ein Frauenberuf ist, weil dann hat man ja schon mal 50 Prozent weniger potenzielle äh, Erzieher, Mhm. Dann das das würde auf jeden Fall auch was bringen.
0: Mhm. Ja, eine Im Image-Kampagne machen für den Beruf, einfach. Ja, ist schon, schon so. Ja, also ich bin mal gespannt. Mein Sohn ist ja jetzt nicht mehr im Kita-Alter und ähm, ja ist zum Glück auch nicht mehr auf so eine Betreuung angewiesen. Ich muss sagen, das hat mich tatsächlich auch meinen letzten Nerven sonst gekostet, noch in der Zeit. Ähm, und deshalb ja, hat mich einfach der Artikel auch so wirklich angesprochen, wie sie es auch geschrieben haben. Und äh, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich jetzt äh, die Zeit genommen haben, da mit mir einfach nochmal drüber zu sprechen, dass wir uns austauschen und einfach hier jetzt auch den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach äh, unsere Ideen, unsere Impulse mitgeben und äh, hoffen, dass da einfach jeder Impuls äh, irgendwo einen kleinen Anstoß bringt. Ja, ähm, liebe Frau Welshofer, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und Ihren tollen Input hier in meinem Podcast. Ja, danke
1: Ihnen. Ich fand es auch spannend und äh, ja, danke für
0: die Einladung. Sehr gern. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und äh, dir vielleicht ein paar Impulse gegeben. Und falls du dich fragst, was denn eigentlich die Brückenteilzeit ist, wie sie funktioniert und vielleicht für dich auch ein attraktives Arbeitsmodell ist, dann melde dich doch gerne zu meinem Webinar am 8. Juli um 10 Uhr an. Da bespreche ich alle möglichen Varianten von Teilzeitansprüchen und wie die eben auch umgesetzt werden können. Den Link zum Webinar findest du in den Shownotes und auch auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de. Du kannst mir dann gerne live deine Fragen stellen, wenn du aber nicht live dabei sein kannst, melde dich trotzdem an, wenn dich das Thema interessiert und du bekommst dann die Aufzeichnung. Also bis zum nächsten Mal, mach's gut!